0: É aí, gente. Boa noite. Estamos entrando ao vivo com o programa Segunda com Cara de Domingo. Hoje, com a mulher empreendedora, mais uma mulher empreendedora. Semana passada, entrevistamos a nossa amiga é, Cris, da Cris Eventos. Também amiga dessa empreendedora que nós vamos conversar hoje. Vou deixar você um pouquinho aí com a curiosidade. Olhando esse fundo aqui, eu tenho certeza que você já deve é, suspeitar de quem é. Mas eu queria, antes de começar isso, essa semana... É, eu, eu fiz um, um, um comercial de uma loja de móveis planejados e também é, convencionais, uma loja chamada Fórmula, que é em Franco da Rocha, e logo mais vai inaugurar uma aqui em Perus. É, estou dando isso em primeira mão. E eu vou chamar uma vinhetinha rapidinho sobre o que eu, o que eu visitei lá e, e um pouquinho de conhecimento para você ter sobre a Fórmula, móveis e colchões, tá bom? Vamos lá. Se liga nessa vinheta. Olá, gente, tudo bem? Você que está assistindo o programa Segunda com Cara de Domingo, hoje eu venho aqui para lhe dar uma dica muito importante. Se você está procurando móveis planejados, convencionais, com excelentes condições, a fórmula certa para a sua casa está aqui. Aqui você encontra sofás a partir de R$ 189,90, retrátil, reclinável e com molas. Isso mesmo, todos os sofás aqui na Fórmula Móveis e Colchões são todos com molas, viu gente? Aqui também você encontra mesa com quatro cadeiras a partir de R$ 189,90. Isso mesmo, a partir de 10 vezes de 189,90. Sofá em diversas medidas e várias cores. É, você aqui você vai encontrar de tudo. Fórmula Móveis e Colchões você encontra em Franco da Rocha. É isso mesmo, próximo a você. Franco da Rocha, na Estrada do Governador, número 873, na Vila Ramos. Aqui funciona de segunda a sábado, das nove às dezenove. Fórmula Móveis e Colchões. Venha para cá você também. Bom, galera, é isso aí. Você viu aí? Muito legal a fórmula. É uma. Eu vou tirar a máscara agora, porque né, que já passou. É, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre a fórmula, agradecer ao gerente lá, o meu amigo Jorge. Gente, eu sei que vocês estão ouvindo o barulho aí, é que hoje a gente optou em gravar na casa dessa pessoa maravilhosa, que, é, na verdade, é um cantinho, na verdade, é um cantinho muito famoso, e eu tenho a honra não só de ser amigo dessa pessoa, mas poder contar com ela sempre que necessário for. É uma a a mulher que trabalha muito na área social, que ajuda muita gente, e tem uma família de mais ou menos umas 1.200 pessoas <risos> Com vocês, Sara Cristina do Cantinho da Nega. Tudo bem, tudo, <risos> tudo bem Sara? Tudo, graças a Deus, meu
1: amor. 1.200 pessoas. Né? Muita gente, quem não conhece sabe. Quem me conhece
0: sabe. Gente, para quem não conhece, então, essa é a Sara Cristina do Cantinho da Nega. Nega, se apresente. Fala um pouquinho de você aí. Já começa com o pé direito. Já, de cara, de bate-pronto, já fala o número do CPF, do RG, que bom, isso não pai, pode fazer. Isso, pode deixar, pode
1: deixar. <risos> é, bom, para quem não me conhece... Eu sou a Sara, a Sara porta-bandeira do Valença, agora mais conhecida como a nega do Cantinho, a Sara Caldos, a mãe da Isabela, da Giovana, Moisés, Maiara, esposa do Ceará, enfim, a nega doida que fica postando as coisas doidas no Face, sou eu.
0: Vou chegar nesse ponto, hein? Vou chegar nesse ponto da... Ela fala que ela posta umas coisas doidas, mas não é não, ela posta coisa muito consciente. Tem hora que ela solta o balde lá, mas é tudo que todo mundo gostaria de fazer e não tem coragem né Sara? Verdade. Mas vem Verdade. aqui, fala um pouquinho de você. Eu quero saber da Sara, da Sara Cristina lá, com 15, 16 anos, onde ela começou a estudar e tal. Fala um pouquinho 15, dessa época aí de escola. Anos.
1: Eu morei, quando, desde quando eu nasci, eu morei aqui em Perus. Você nasceu aqui em Perus? Nasci em Caieiras. Nasci em Caieiras. Minha infância foi aqui em Perus, ali na rua Pedro Flores, é, a rua do Taite. Sim. Isso, a rua do Taite. Cresci ali até os meus 13 anos, 13, 14 anos, meus pais se separaram. E eu fui, estudei no Gavião, Suzana de Campos e Gavião. É, aí, quando meus pais se separaram, quando eu tinha uns 15 anos, fui morar na Lapa. Aí, da Lapa, eu estudei no Alfredo Paulino, estudei no Colégio de Freira.
0: Nossa! Eu, minhas
1: irmãs, a Samira principalmente, todos estudam no Colégio de Freira. Alô, Samira! É, estudamos no Colégio de Freira. Mas lá
0: no Colégio de Freira tinha, tinha samba? Não, 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 tinha,
1: tinha não tinha samba, quem fazia era a gente.
0: <risos> não, eu tô falando isso porque você hoje tem um samba, tem um samba na veia, né? Não... Ah, eu,
1: nasci, eu cresci no samba, né? Não, não tem como. Eu cresci, eu cresci com meu pai ouvindo disco, de samba rock, dando som. É, o nenê do barracão, eu era a vizinha do nenê do barracão, então ele colocava o som para fora no sábado, no domingo. Então eu cresci ouvindo o samba.
0: Pessoal, essa mulher tem uma coleção de disco que o pai dela é. deixou para ela? É que eu vou fazer um dia, vou fazer questão um dia de. Primeiro, eu vou, vou esperar a carne baixar o preço pra gente fazer um churrasco. <risos> verdade, verdade. E aí a gente marcar pra mostrar um pouco é, pra você. É, tipo, é o baú do Cantinho da Negra, pode se chamar assim. Sim. E, e são os discos LPs, né? São isso, LPs. discos de vinil, isso. É muito, muito tempo ele, 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 ele colecionava ou ele gostava e ia comprando?
1: Né? Pra você ter uma ideia, o meu pai, ele conheceu meu. diga quem é nada, seu pai, né? fala o nome dele que todo é mundo o conhece. É Sérgio do Cartório. Grande Sérgio do Cartório. É Sérgio do Cartório e ele conheceu a mãe no Mabra, ele dava som no Mabra. No
0: Mabra, que saudade! Eu nasci
1: é na Mabra. escada do Mabra. É nada. É assim, é sim, pode perguntar aí para os mais antigos aí, teve uns até que presenciaram a situação. Menina. Nasci na escada do Mabra. Aí ele dava som, vivia ouvindo, nossa, cada um, um melhor que o outro, Al Green, sabe? Maratans, Partideiros. Nossa, é muita coisa, muita coisa Eu boa.
0: tenho algumas fotos, uma vez que a gente estava lá e você me mostrou. Depois eu vou procurar, se eu achar essa foto, depois vai aparecer aqui, tá, gente? É. Se não, depois eu vou lá tirar as fotos e vou postar no Stories, que é muito bacana. Tem muitos LPs, tem LP lá que eu, eu não vou falar quanto pode valer, porque senão vocês vão querer invadir a casa dela. Mas tem, uma, mas tem uma coleção muito bacana de, de, de vinil. E é. a gente já até comentou de fazer alguma coisa sobre isso uma vez, quem sabe, né, isso. arrumar umas técnicas. Eu tenho hein?
1: discos que meu pai tem emprestados tem um nome, Tuca. É, que tem uns discos do Tuca que tem que devolver. Mas não vou devolver, não,
0: Alô, Tuca? Perdeu, tá irmão. Tudo
1: comigo. O Mael, do Russo, também tem disco dele. Tem muita coisa, muita coisa.
0: Nessa época, o Mimi já tocava?
1: Eu acho que Sim. É que o Mimi com também é, dessa, é, desse, é
0: desse ramo de, da, da discoteca, Isso, né? Isso,
1: com certeza. Ele, o
0: Daniel Mancha, né? Isso. O Daniel Mancha, Correto, muito... Tem. Daniel, gente boa demais. Meu Verdade, parceiro, manda um abraço pra pessoa. ele. E Aí, pra um todos abraço. da Conexão FM, que é o pai dele, eles estão lá ligadaço. Uhum. Direto fala do Candinho da Negra, que eu tô ligado.
1: Um, um abraço a todos. O Daniel, quem mais? O Mimi. Eles tocavam muito flashback, estilo... Ai, meu Deus. Eu não, eu não sei descrever. Tem uma palavra que eles usam, né? para diferenciar um som do outro. Sim. Vamos supor. Na época, eu, o meu pai ele ia muito para esse lado. Dinamite. Black. Certo. E eles iam muito pro lado da cover, ali, Broadway. Alternativa. Isso, isso. Era mais ou menos assim. Você já tomou vacina? Eu tô Você tá hoje. falando... Oh, pronto. Tomei hoje, <risos> Gente. pô. Gente...
0: Você que, você que estiver aí pensando em não tomar a vacina, por favor, hein? Hoje, gente. Eu não vejo a hora de chegar. Acho que já chegou a minha eu estou aí vacinando, porque <risos> a, ela está falando aqui de uns lugares aí que eu, eu toquei nesses lugares. Então, eu já devo ter tô idade para tomar a vacina. Hoje.
1: hoje foi um reencontro de The Point com o cover, ali na fila do posto. Sério? Porque eu encontrei todo mundo que frequentava Meu os Deus, bairros. Que medo. Estava tudo lá na fila hoje. Então, Sério? Sério. Puxa, aqui,
0: só o pessoal da escola. Da... Você estudou aonde?
1: Eu estudei Quando no Gabriel.
0: Tudo no Gabriel. Primeiramente
1: no Suzana. Ó, novinha. Oliveira de Lima, o é Suzana de Campos e depois fui para o Gavião. Aí do Gavião fui para o Alfredo Paulino. Alfredo Paulino Pereira Barreto.
0: De todos o Gavião é o. é o Gavião mesmo?
1: Ah, o Gavião, o Gavião é Gavião.
0: O Gavião é né? Por quê? Eu que não sou daqui, Gavião, né? eu estudei a Vinintrei Laranjeiras.
1: Na, na minha época, é assim, na, o Gavião, ele era aquela escola que ele tratava da gente. É, em todos os sentidos Não era só na escrita, não era só aprender a ler Não, muito pelo contrário Para você ter uma ideia A primeira briga que eu tive Com a Silvana do Beco, do Beco Eu e ela, a gente vivia se pegando
0: Para você estar tá falando isso aqui, é hoje vocês são amigas
1: Sim, sim, sim. Claro. Nossa, rapidamente fizemos amizade Isso acho que foi na terceira série Aí Da quarta em diante já viramos amicíssimas Por causa da nossa professora Maria Alice Da quarta série Certo então, ela levava a gente para a casa dela para ensinar o que era amizade, o que era isso, o que a gente tinha que dividir. Sabe? Então, o Gavião... Aí tinha a professora Irma, que esse já foi na quinta série, ela morava aqui na, na, na Vila Nova, também cheguei a frequentar a casa dela, ela me ensinava muita coisa, minhas irmãs também... A professora de história, Batcheva, que sempre tinha um conselho.
0: Sempre tinha um professor, pelo menos na minha época, né? Eu sempre ouvi. Na, na maioria das escolas, sempre tem um professor de história, né? Que, que ele se destaca e tal, que conta isso aqui. Ele... O
1: Peste era o um Walter de matemática, não é possível. Eu tinha um professor Inácio, mas eu
0: gostava dele, ele me ensinava. Walter. Ele me ensinava porque ele, ele, ele era aquele cara que ele não gostava de ficar fazendo o aluno sofrer. Ele já ensinava as fórmulas. Então, eu era muito bem em equação. Mano, eu sempre adorei matemática porque. Ele me ensinava já as fórmulas. Não ficava se matando. Você pegava uma equação, fazia um negócio... Uma grandão para sair o um resultado. Eu de... ah, meu Deus! Eu até na
1: cola eu não conseguia.
0: É mesmo? Você Nossa, colava? Nossa, matemática. mentira. Você não tem cara de colava, não? sabe?
1: Eu, matemática? Total. Eu meu colava e ainda tirava nota ruim, porque eu não sabia nem colar.
0: Você já cozinhava nessa época?
1: Não, não. Não? É assim, a minha mãe sempre trabalhou fora. Eu, o meu pai sempre cozinhou também. Ele sempre tinha essa... essa como eu vou dizer? Essa rotina... Ele levantava, ele fazia o café, ele montava a mesa, ele fazia a questão que todo mundo sentasse na mesa. A minha mãe não, minha mãe sempre foi mandar voar, ah, quer comer, está aqui, não sei o quê. Tal. Agora meu pai não, sempre teve isso. Seguia muita, muita risca o horário de almoço, o jantar, o chá da tarde. E o meu pai, naquele tempo, ele já cozinhava, já fazia umas coisas boas, assim. então eu sempre prestava muita atenção, seguia tal, isso. Mas foi com meu pai. Não que a minha mãe não cozinhe, mas o meu pai ele tinha todo um, um trâmite, uma situação. Tinha um cronograma já. Isso, que ele... é. Minha mãe já era mais regrada. E, nos finais de semana, eu subia para minha avó. Minha avó Ana. Certo. E minha avó Ana é cozinheira. Né? Era cozinheira. né? Criou a gente com a barriga no fogão. E era daquela época que cozinheira, tipo, saía... Vinha de 15 em 15 dias em casa.
0: Nossa, ficava é, na casa ela da... Ficava na casa, Sim. ela era
1: uma cozinheira boa pra caramba. Então, quando chegava lá na, na, no final de semana, então, via ela fazendo bolinho de chuva, <risos> aquele pastelão, sabe? O arroz, o feijão, o frango, o quiabo. E ela fazia a questão de ensinar a gente. Ela fazia a questão, chamava, olha, assim, a hora que a avó não tiver, assim, que faz, tal. Então,
0: então a avó foi meio que o alicerce. De... Não que você cultivou isso quando nova, porque, né? Uhum. A cabeça, mas, de certa forma, hoje você usa muita coisa, mesmo que instintivamente, mas lembrando de quando a, a avó cozinhava para vocês. Eu, a, a avó, de certa ensinava para vocês.
1: Eu vou falar para você que eu, eu me descobri cozinheira, assim que, que eu comecei a me entregar a essa profissão agora, agora, de uns três, quatro anos para cá. que Eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu vou colocar em prática... É, realmente está na ver, eu consigo fazer, eu consigo desenrolar.
0: Na verdade, eu, eu, eu sei um pouco da história, né? participei um pouco ah. dessa história e, 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 além de tudo, é, esse lance de você se apaixonar pela, pelo lance da culinária, mas é, tudo veio diante de, de um... De um uma dificuldade que, que despertou o interesse em ajudar o seu marido devido a principalmente por causa da pandemia, né? Sim. Que querendo ou não, a pandemia. É, não, acho que foi na época do alagamento, depois veio a pandemia, que teve várias, foi, várias foi. questões. E você, procurando um jeito de, de ajudar, acabou que. Tudo,
1: tudo levava a panela. Tudo, tudo levava a panela. Quando o Ceará com o bar lá embaixo, então fazia os eventos, samba, sertanejo. Aí começava a cair, tipo, o movimento. Ai, nega, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Então, ah, não. Então, eu vou fazer, fazer uma galinhada com, com um pagode. Eu vou fazer, ah, vou fazer uma maionese com, com sertanejo. Ah, eu vou fazer um, um caldo assim, assim, assim. Então, tudo me levava sempre para a panela. Tudo para a panela. Ah, o que, que eu posso fazer? Eu, eu trabalhei muito tempo de faxineira. Em casa de família. Então, tá aí duas coisas que eu desenrolo muito bem. É faxina e comida. Eu, para casa, também sou despreendida O famoso
0: caldo é. que você... Na verdade, começou com caldo porque era, era mais prático ali, de repente, até mesmo para poder se vender no delivery, né, de entregar e aquela coisa toda. Porque você não pensava em ter um, um ponto da pessoa, de repente, sentar aqui e, e comer. Foi uma não, coisa...
1: não. Ai, encomenda, tipo, a pessoa me encomendar a panela, igual eu tenho. Tipo, às vezes, vamos supor, eu fico a semana sem trabalhar e a pessoa fala assim, Pô, mas senhora não está trabalhando. Mas não é, porque eu tenho que fechar, porque eu não consigo dar conta. eu entrego a, a panela de caldo para a pessoa... Ah, nega. Eu preciso uma panela de canga, uma panela de caldo verde, ou eu atendo. E aqui ainda eu não, não infelizmente, né? Graças a Deus, é, é tudo, é tudo. Eu, eu gosto de colocar minhas mãos. Eu gosto. Sim. De, a, a mesa, então eu gosto de ir lá arrumar. O vazinho, a maneira de servir, eu gosto. Quem fica aqui, você sabe é meus filhos Mas muitas das vezes não faz do meu jeito, não leva do meu jeito. Eu acho que, às vezes, eu olhando no, no, no rosto do cliente, eu sei o que ele quer. Às vezes, é... a farinha, a pimenta, sabe? Esses detalhes. Então, eu viajo e me faz bem. Então, eu prefiro eu ficar aqui. Só que tem hora que eu não dou conta.
0: Né? É como no, no samba a gente olhar para um casal ou para um cara sozinho, uma mulher sozinha, e entender mais ou menos o que ele gosta. E a gente... e perguntando, falou: nega como você conhece muita
1: gente? Eu sempre tive envolvida com esse negócio de vereador, política tal, sempre apoiando um ou outro tal e referente à escola de samba tal, nega, estou precisando, precisava disso, precisava daquilo. Aí o que eu comecei a fazer, eu comecei a tirar de dentro de casa e, e ajudar. Aí a coisa começou a ficar preta para mim também. Aí o meu esposo foi, uma hora ele brincando ele falou assim não, você trate de arrumar alguma coisa para você fazer, para você ajudar o povo não quero saber. Ah, mas não, não se vira neguinha. Não, você quer ajudar? Tudo bem, mas tenta ver alguma coisa que você possa ajudar sem estar prejudicando a gente, porque tipo foi realmente... Sabe que se abria assim... Ah, tem arroz? Não tem. O último arroz eu dei para fulano. Ah, tá bom. Então, feijão. Ah, não tem também que...
0: Nossa, já estava é. extrapolando, Isso. Né? O coração eu sou meio assim.
1: Bom. Coração bom nada. Às vezes não é, a gente se lasca. Eu sou meio sem assim, medida. Aí, eu... Parei, pensei, falei, que eu fiz uma vez, quando aquela lenda, gente, ah, esse negócio de Covid tem que fortalecer a imunidade, tem que comer bem, tem que não sei o que comer comida forte. Já baixou a nordestina que existe em mim. Já ataquei logo um caldo de mocotó, era um caldo verde, era um caldo de quenga, era um caldo nordestino. Eu comecei. Mas isso para minha família. Sim. Né? Fortalecer tá? a imunidade. Aí as pessoas de fora começaram a pedir. Ai, nega, faz para mim também. Eu vou comprar as coisas, você faz para mim também, que eu vou fazer aqui em casa. Aí eu comecei a mandar os amigos próximos. Aí, esse que falou para outro, que falou para outro, que falou para outro, aí eu falei, ah, pare. Eu falei, meu, quer saber? Eu, ociosa, não tinha nada para fazer, tal, porque a casa vivia mais limpa do que não sei o que, que eu passava o que até no cu dos cachorros, com medo da pandemia. Aí, eu, falei, eu acho que eu vou fazer carro para vender. Aí, na época, meu genro também estava à toa, tal falou não Sara faz que eu entregue juro para você a primeira vez que eu vendi eu fiz um caldo de caldo de quenga e caldo verde eu comprei acho que dez embalagens eu não achei que ia sair em uma hora saiu todas aí eu comecei era meu fogãozinho de quatro bocas minha que cozinha lindo. pequena tal eu comecei e foi Indo, 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 um, pior, um, um pedido a mais do que o outro. Aí eu comprei as panelas, eu comprei o fogão. Aí quando eu vi, eu já estava cozinhando. A pessoa negra, você sabe fazer um baião de dois? Não sei. Você sabe fazer a feijoada? Comecei a fazer, o um bobote de camarão, e comecei. Então,
0: Aumentou aí, o cardápio, aumentou no cardápio no dia a dia? Aumentou
1: o cardápio, tudo. E as negas, você faz galinhado? Não, faço. Porque não tem uma coisa que a pessoa fala. sabe fazer? Não, não sei hoje em dia o YouTube está aí
0: hoje em dia é, a internet tá, não ajuda não estou dizendo
1: demais. que é fácil óbvio que não mas dá
0: um caminho Nós, dá você tem que ter uma, você tem que ter uma noção você tem que ter uma mão porque senão não tem como a pessoa está esperando uma pitada de sal se você é. não sube uma pitada para um pode ser isso uma, uma mão cheia depende de você
1: aí eu comecei tal e daqui a pouco eu fui ver que eu tenho um cliente Francisco Morato tem Franco da Rocha Caieira, Jaraguá então
0: estou aí Deus abençoe cada dia mais. Amém. Uma vez eu estava é, de cadeira de roda ainda, eu acho, né? Eu acho que eu já estava fazendo samba, eu já estava de cadeira de roda no, no acidente. E você falou, já estou aqui fazendo isso aqui desesperado, uma correria danada, a gente meio que se organizou ali e tal e tal. Mas já havia esse interesse plantado em você, de certa forma, você se organizou. Os filhos, de certa forma, foi assim o alicerce também que Sim, somaram demais. Total. E aí você, do nada, falou, mano, vou tentar fazer um samba. Vou... E aí começou aqui, começou ali, começou ali. E aí eu, eu acho que é, tudo mesmo assim começou a firmar. Um dia que você fez aquele vídeo chorando desesperada. Foi, verdade. Que na situação que aconteceu, né? Que, é, infelizmente, do, do mesmo jeito que a gente atrai os olhos bons, a gente atrai os olhos ruins também. Fato. É, sabemos inteiramente da história, mas é, o fato de você ir, ir para as redes sociais e, e naquele momento, de, que ela não era um momento de desespero sim, porque na hora que estava começando a sentir o, o calor da panela, vamos se dizer assim, vem alguém joga uma água fria.
1: A, ali foi, ali foi, foi muito em verdade que foi dita no, quando quando a pessoa me chamou, a, a imobiliária me chamou, tal que, ela, assim que ela... Primeiro que ela não foi nem um pouco delicada, ela não foi nem um pouco solícita, não tenho vergonha de dizer, a Vanda da da Ravan é numa época de pandemia, eu me senti abençoada, que a gente nunca deixou atrasar um aluguel, é, atrasar uma água, uma luz, está mas era, sabe, aquelas pessoas ali, não, vão passar perto, mas vão pagar as contas. E... Ela tirou porque foi assim quando eu comecei a fazer evento no, no, no quintal ela imaginou assim ah eu vou ela solta para todo mundo e não era as pessoas me chamavam nos atos amigos tal reservava a mesa eu fazia aquela reserva vamos supor de 10 meses porque o quintal lá era grande uhum. você, né? você via né 10 meses 10 meses encerrou deu 10 meses então beleza então eram amigos próximos e os cantores eram meus amigos sim então, nega, vamos fazer um negócio que você ganha um dinheirinho eu também ganho. Porque, na pandemia... Ah, falei, demorou, vamos fazer sim. Inclusive, os vizinhos, a grande maioria, frequentavam o lugar. E ela chegou, ela falou assim... É, primeiro, ela chegou bem arrogante, até estava na razão dela. Ela falou, não, porque você alugou o espaço para residência, você está fazendo comércio, tá, 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 isso e aquilo... E por mais que eu tenha nosso esclarecimento por várias coisas, nesta daí eu bobiei. Eu nem passava pela minha cabeça que eu tinha que fazer um contrato.
0: Não, mas é porque, eu, eu, desculpa, interromper. Imagina. É que, no momento, você não, não tinha noção do que ia ser. Isso. No momento que você começou, você apenas achou que ia no fogão da sua casa é. fazer o caldo e, e ajudar no orçamento familiar. Isso. Eu acho que o ponto mais decisivo dessa situação, que, independente das razões que ela possam ter, eu acho que faltou um pouco de humanismo, sabe? Eu acho que, além de tudo, é, a pessoa tá vendo que, de forma nenhuma, tinha uma placa lá falando que era um restaurante, muito menos, é, enfim. É, na verdade, eu acho que foi, foi muito de que não vai, acabou, eu vou prejudicar. E...
1: Não, aí ela chegou, ela falou assim, é, ela falou assim, olha, então, a dona da casa, é, por ela, vocês não ficam mais aqui.
0: Pergunta que não quer calar, a dona da casa falou isso?
1: Eu nunca falei com ela. Nunca Quem falou. falava com ela era uma vizinha muito próxima dela, e ela ficou sabendo, sim, tal, e até essa vizinha chegou em mim, e disse que ela falou assim, nossa chato, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era desse jeito e tal, mas a Wanda mesmo falou assim, ah, mas vizinhos que reclamou que isso e aquilo, é igual você falou, às vezes a pessoa está sorrindo na sua frente, infelizmente por trás tem outra atitude, mas Exatamente. a isso cada um com a sua opinião, e quando ela chegou, ela falou isso, eu sou o tipo de pessoa, que eu, eu já sou ignorante por si só, né, tal, então, então, quando eu tô errada, eu abaixo a minha cabeça. porque Eu já abaixo a cabeça porque eu não gosto de estar errada. Sim. Então, na hora que ela me mostrou isso, eu pedi desculpa. Eu falei, se você me desculpa, é, isso não vai acontecer, tal, isso e aquilo. E ela falou, ah, mas pela dona da casa, você já está fora. Você já está fora. Isso me pegou. Hum. Eu falei, peraí, aí, meu. Pô, não devo um aluguel, não devo uma água, não devo uma luz. A mulher me quer fora porque os vizinhos tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ah, não, peraí. aí. Aí eu fui no Face. E você viu que no Face eu, eu não tive papo na língua, porque eu estava esperando Desculpa. os vizinhos descer a lenha. Eu Sim. dei a oportunidade para que eles chegassem até a mim e falassem, não, Sara, ah, olha, é assim, está incomodando isso e aquilo. E ela falou que eu ia até tarde, duas horas, meu evento terminava, era oito horas, que eu começava duas horas, oito horas eu encerrava, porque eu sabia que ele era um bairro residencial. Por mais doida, alienada que eu fosse, eu sabia que oito horas era um horário que, pô, Tá bom, todo mundo. Tanto é que era 10 horas, você passava, já não tinha mais ninguém. Sim, sim. Mas, enfim. Aí, tal, passou, aí o Ceará foi e falou assim, não, nega, aí todo mundo, você, meus amigos, nega, não, procura outro lugar, não para não, não para não. E o, o Ceará falou assim, não, nega, vamos alugar, então, um comércio para você.
0: E aí, me diz qual foi a obra de Deus na sua vida, porque eu sei que vai vir uma história linda é. agora.
1: Aí, procuramos, já tinha até, eu tinha falado com o seu Zé Scarfone, ele tinha arrumado um salão para mim, ele, não, nega, imagina está aqui o salão, vai lá, monta seu negócio, continua trabalhando e tal. E já estava tudo certo para esse comércio. Aí a Giovana tinha falado com o seu Elielson aqui. Né? O seu Elielson foi e falou assim para ela, falou assim, olha, fala para sua mãe vir aqui, que eu acho que eu tenho uma coisa boa para ela. Eu tenho uma coisa boa, a Giovana. Mãe, vamos lá, eu não ia vir aqui. Eu passei por duas vezes, tanto lá por cima como aqui por baixo. Eu falei, não, Giovana, não vou, isso aí deve ser o olho da cara. Giovana, isso não dá para mim, não. Aí eu vim. Na hora que ele me viu, ele falou assim, olha nega, é assim, isso ele começou a casa lá em cima, eu fui descendo, ele foi me mostrando, ele falou assim, Ó, o que você arrumar, a gente abate no aluguel, isso e aquilo, aí ele pra mim, e outra coisa, eu tô falando isso que é pra você, porque já veio gente aqui alugar, eu não aluguei e tal, e fato, verdade, eu fiquei sabendo, não é
0: uhum. mentira,
1: aí ele falou assim, mas dá pra você. Quando o Ceará veio, aí o Ceará falou, não, é aqui mesmo. Aí aluguei, mudei. A questão, acho que de 15 dias eu mudei. Mudei casa, mudei cantinho, mudei tudo. Aí voltei a fazer. Melhorou 100%. Muito. Era aquela história. É, eu até comentei, eu, é uma frase que eu sempre uso. Eu falo assim: é, amarraram o um búfalo com um barbante, o búfalo se soltou. Na verdade, Era mais fácil ter deixado Deu, Deus
0: Deus usa, como, como diz, né Deus usa até um cachorro para poder orientar o, de alguma forma. E aí, a gente tem que... É, o ruim passou a ser o bom, né? De repente, a, a atitude daquela pessoa que queria te fazer o mal, uhum. de alguma forma, né? A é. gente sabe muito bem como é que funciona isso. Deus assim, Não vai lá
1: cutucar aquela nega, que eu tenho que tirar que ela de lá. Eu
0: preciso tirar ela da zona de conforto, isso. porque eu quero algo melhor para ela. E é assim que Deus trabalha. E é muito bacana isso. E eu sou uma pessoa que torço muito, gosto muito, admiro muito. E é uma mulher empreendedora que a gente está assim, gente. É, é, desde a semana passada, eu disse que a gente vai começar a gravar alguns conteúdos aqui, algumas entrevistas no nosso podcast Segunda com Cara de Domingo. Que como vocês perceberam, semana passada a gente testou um horário novo das 17h37 e a gente vai começar a fazer alguns testes no, no horário para a gente firmar o melhor horário para que você possa assistir e conhecer histórias como essa da minha amiga, amiga Sara Cristina, como conheceu também a história da minha Cris, a, a Cris Eventos. que o A Cris, você conhece pessoa. ela? Gente Nossa, boa demais, mano. Estou
1: apaixonada por aquela moça, meu Deus. É a presença dela iluminada. Ela Nossa, é... ela está
0: demais. Gente, a gente se fala quase todo dia. Ela está super empolgada, ela gostou ah, muito. É. Ela, ela era muito tímida. Chegou lá, a gente deu uma atenção muito bacana para ela. Ela está... Está tá, tá se entendendo aí, se Deus quiser. Muita coisa a gente vai fazer ela, junto. É Sexta-feira, agora, ela vai lançar uma, uma, uma parada de festa junina que a pessoa pode comprar com ela e fazer vi, em casa e tal. Muito eu bacana. Vi,
1: eu vi. É, é assim, né é, algumas pessoas falam assim. Quando eu comecei aqui, muitas meninas, muitas mulheres chegaram e falaram assim, ai ah, mas eu queria, eu não sei, mas eu, eu tenho medo. Meu eu não tenho medo. Se eu cismar, se eu falar, ah, é isso que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Ah, mas você vai quebrar a cara? Deixa eu quebrar a cara. É. Aí eu quebro a cara, eu diz, vai, ah, quebrei a cara, não dá certo. E eu não ligo, é, vamos supor, ah eu faço calda, a outra faz o calda, a outra vende comida, a outra faz isso, a outra faz aquilo. Eu não ligo. Eu, eu posto, eu compartilho, eu indico. Outro dia veio um pessoal almoçar aqui, eu tinha ido com um samba... Cheguei de ressaca, só estava limpando. Eu falei, não, vamos ali no seu Raimundo, que o seu Raimundo é da hora. Seu Raimundo, ó, meu pessoal. Quando eu pintei aqui, aí o seu Raimundo, nega, é, você pode me dar o contato do rapaz? Eu falei, não, eu te dou o contato. Aí ele foi lá, pintou, compramos o um cavalete junto. Falei para ele, seu Raimundo, nós arrumar umas mulheres, vai colocar as mulheres aí na frente, colocar o cavalete para nós vender nossos trem. Ele demorou. Ele, nega, eu vou colocar um telhado aqui. Eu falei, deixa deixa, mas vai fazer um samba, vou colocar ali no meio da calçada, ganha eu, ganha o senhor. Então, tipo, eu acho que quanto mais desprendido você fica de valores financeiros e você faz o seu, então, Deus abençoa. Aqui, se chegar, eu vendo um caldo, eu estou feliz. Se eu vender sem, eu estou feliz também. Eu não estou nem aí, não. Eu... O povo fala e chega... Aqui ninguém fica com fome. Outro dia passou um homem, falou que tinha chegado não sei de onde... Te amo, senhora. É, tinha chegado não sei da onde. Aí, ai, porque eu quero almoçar, eu tô com, quero jantar, eu estou com fome. E tinha só o restinho do arroz. Aí ele falou, não, me dá esse daí, dá esse daí. Eu falei, moça, eu não vou vender esse arroz para você. E eu não vou vender resto de feijoada para você. Ele, não, não, imagina, imagina, daí que eu quero esse, moça, quanto que é? Eu falei, não, fiz a marmita, eu falei, tem um bestega, eu falei, pode levar. Ele sério, eu falei, pode levar. Aqui com fome ninguém sai. Não sai. E ele foi comprou um refri. Quando foi no outro dia, ele voltou com cinco. Uma sentada foi quase 300 pau. Então, tipo, e volta, aí canta no vídeo -okay, e assim vai. Então, eu não ligo muito para essas coisas, sou desprendida.
0: Eu sou prova viva disso. Eu quero falar de várias coisas ainda, gente. É, estamos aqui na metade do programa, passando um pouco da metade, e tem muita coisa para a gente falar, e eu queria ficar pontuando algumas coisas que eu tenho certeza que a gente vai depois ter que fazer outro programa, porque é muita história. É, eu, eu vou chegar na, nessa parte social que eu sei que você tem uma veia muito muito forte, mas eu queria falar um pouco da, do lance da escola de samba, Sim. né? Eu quero falar da nega da, da, nega da escola de samba. Bem, eu estava na casa dela vendo uns vídeos, uma gente. Depois eu vou compartilhar com vocês. Vocês têm que ver. O negócio é é, fi, é chique o negócio. É. Da onde surgiu esse? É, é da época de escola não é depois? Da onde da veio aí. esse negócio assim que
1: primeira vez que eu desfilei numa escola de samba foi na Lapa, para Império Lapiano. A presidente Luizinha, que ainda é presidente lá até hoje. Aí eu desfilei de primeira princesa. Me... Juro, era maga parecia esse assim, microfone. Aquela.
0: Eita, Cê meu Deus! Com,
1: com o maiozinho verde, horrível, meu pai. Mas nossa, que maravilha. Primeira vez. Foi na Império Lapiano, aí eu vim para Valença. Mudei da Lapa, vim aqui para Perus e descobri o Valença. Aí o seu dito era meu tio, falecido certo. também. Ele, não, você vai desfilar no Valença, vai desfilar no Valença. Beleza, fui eu lá disputar para rainha de bateria. Beleza. Naquela época, vinha umas meninas rosas de ouro, que a, a trazia umas negas maravilhosas. <risos> Meu pai, o que era aquilo? Aí, ela trouxe umas minhas do Rosas de Ouro. Trouxe umas outras do Águia de Ouro. Aquelas negras, tudo, sabe, formosura. E eu, olha, olha, seca. Beleza. Só que, para a escolha de rainha, você tinha que fazer parte da comunidade. Certo. Você tinha que conhecer é que a falar. bateria. Você tinha que ter esfregado alguma panela, lavado o chão. Tinha tudo isso. E eu vivia no Valença, né? Valença, não. eu e minhas irmãs vivia no Valença. Era... Nossa casa, nosso quintal, a gente acordava valença.
0: Então, você não vestia a camisa, você era a camisa. nossa
1: senhora, meu Deus do céu. Eu como muitos, né? E acabei ganhando de rainha de bateria. Quando eu ganhei de rainha de bateria, eu tive que entregar minha faixa, porque eu tava grávida da Isabela. Ah. Então eu não desilei de rainha de bateria.
0: Certo. Na primeira vez, na primeira vez eu ganhei,
1: cê... aí eu não pude. Já para a
0: pessoa desanimar. Falou, Aí não, entreguei,
1: que, minha faixa não desfilei Fiquei afastada mais ou menos, acho que uns 5 anos Aí quando a Isabela completou 5, 6 anos Eu voltei com elas, com a Isabela e com a Giovana Já Aí chegou lá Eu lembro que eu desfilei ainda de princesa De passista de ouro tal Aí um belo dia, um dia O meu tio me chamou e falou assim Olha, você vai sair com o segundo pavilhão Em 2002 é, 2002 ou 2003 você vai sair com o segundo pavilhão. Tá? Mas como? Eu não sei rodar, como que vai fazer isso? Não, você vai desfilar, você vai de porta-bandeira. E eu não gostava, Que para mim o ápice era mostrar a bunda lá na bateria, que é o que eu queria, eu o furico. Não, que eu vou toda coberta, aquele peso, aquilo tudo, acabou comigo, né? Mas o tio mandou, tinha que ir. Aí eu fui. Ai, que maravilha. Quando eu assisti aquele pavilhão, o segundo pavilhão, que é o. o Pavilhão do Enredo. Ai, ah, eu me achei. Aquilo me encantou. Na hora de você chegar na avenida, não que seja diferente o tratamento com rainha de bateria, mas a responsabilidade, a maneira Sim. que te olham. Então, eu falei, ah, eu quero isso para minha vida. É. Aí tá,
0: Quantos falei, anos isso? Ai, não sei. Acho que um
1: quê? uns 26. Novinha, novinha, e, não, novinha. Mas, acho que 26. Novinha, novinha. Sei lá. Novinha, novinha. 27, acho que eu disse lei da Mayara. Grávida da Mayara. 2008, isso mesmo. Aí, de segundo tal, era a Juliana. Juliana um amor de pessoa, também um beijo para a Ju. E a Juliana era a primeira porta-bandeira. A Ju não, também já estava de saco cheio, não queria mais, isso aquilo. Aí me trocaram. Não, você vai para o primeiro pavilhão. Meu, você tem uma noção, eu não da, rodava de bota, rodava descalço. Eu era totalmente rebelde. Ah, eu sou a porta-bandeira, então vou rodar da maneira que eu quiser. Eu não sabia que tinha a maneira de chegar, a maneira de você carregar, a maneira de você ostentar, uhum. como você cumprimenta, como você deve se pôr. Então, tinha toda uma ladainha. Aí o meu tio foi e falou assim: não, vou levar essa menina para aprender. Me levou para a Mesp Besp. Na época, foi no Rosa de Ouro. Eu tive aula com a Gisa, a Gilsa. Ela é mãe da Adriana. Ela é porta-bandeira do Mancha Verde. Com o eu tive aula com a Laís, que é do Vila Maria, eu tive aula com a Ana Paula, que é do H de Ouro. Tive aula com a Roseli, que também agora é do Mancha, mas na época ela estava, acho que no Rosa de Ouro também. Então, na hora que eu Mocidade, cheguei. Mocidade, você teve
0: alguma, alguma. algum episódio com a Mocidade? Na era
1: época, ali? se eu não me engano, a Adriana era da Mocidade. A Adriana era da Mocidade. E o meu tio foi me levando em todos, todos os terreiros de escola de samba para me conhecer. Sim saber como que é, como eu devo portar. E a, a MESP-BESP é muito rígida. Então, a partir do momento que você passa e você fala se a porta é bandeira, você já entra e eles te corrigindo a postura, a vestimento o sapato, o olhar. É muito lindo, é muito
0: lindo. Na verdade, a porta-bandeira é quem representa o, o, o carnaval. A escola, certo? é. Certo? Sim, isso. cada uma cada escola tem, mas a, a porta-bandeira em si é o que representa ah, o carnaval. Então, imagina a responsabilidade da pessoa estar ali e, e ter que manter aquilo né de alguma forma. E é. existem alguns cuidados que eles que ensinam, né ou a pessoa, isso, no dia a dia, isso. vai aprendendo.
1: Sabe, é, as, às vezes você olha, a pessoa que está de fora, ela fala assim, é, ah mas é só girar. Não, é só girar isso? Esse... Não. A maneira... Vou até a hora de você chegar no jurado, quando você chegar numa escola de samba, você tem que apresentar para o presidente, para o diretor de bateria, para o convidado, para a é, velha guarda, sabe? É, é maravilhoso. Deixa eu só falar um negócio. Mayara, desliga a panela para mãe. Olha só.
0: É isso que acontece aqui no Segunda com Perdão. o cara de domingo. Gente, eu vou aproveitar essa, é, é, esse brequezinho que ela deu e eu quero falar um pouco mais é, sobre a fórmula móveis... É, e colchões. É, logo mais aqui em Perus vai inaugurar uma loja da Fórmula Móveis e Colchões. E eu quero falar para vocês um pouquinho. Essa semana eu fui lá conhecer é, Sara, muito bacana. Você que tem é, uma sala muito grande, né, gente? É, a casa dela é, é bacana, a casa dela. É, lá faz é, os planejados e também faz sofá, sofá sobre medidas, várias cores, um negócio muito bacana. Tem molas sacada no sofá. É outro nível que ele está tentando fazer com que os valores fiquem acessíveis, Isso. mas com qualidade, com qualidade, tipo, top, top. Eu fui lá e acabei fazendo um comercialzinho que você vai ver agora, se liga. Olá, gente, tudo bem? Você que está assistindo o programa Segunda com Cara de Domingo, hoje eu venho aqui para lhe dar uma dica muito importante. Se você está procurando móveis planejados, convencionais, com excelentes condições, a fórmula certa para a sua casa está aqui. Aqui você encontra sofás a partir de R$ 189,90, retrátil, reclinável e com molas. Isso mesmo, todos os sofás aqui na Fórmula Móveis e Colchões são todos com molas, viu gente? Aqui também você encontra mesa com quatro cadeiras a partir de R$ 189,90. Isso mesmo, a partir de 10 vezes de 189,90. Sofá em diversas medidas e várias cores. É, você aqui você vai encontrar de tudo. Fórmula Móveis e Colchões você encontra... Em Franco da Rocha. É isso mesmo, próximo a você. Franco da Rocha, na estrada do Governador, número 873, na Vila Ramos. Aqui funciona de segunda a sábado, das nove às dezenove. Fórmula, móveis e colchões. Venha pra cá você também. Bom, gente, você viu aí, né? O Japa tá até de terninho. Você viu lá como eu tô bonitinho, sem boné, eu quase. Você vi. viu como é eu que, vi. que tá? Eu, eu, vai tá cheio, eu fui vai. lá, né, meu? Você tá ligado, né? Sarah, é isso, é só tá nós tá só cheio. não dá jeito pra morte. <risos> Né? Que Deus o tenha, meu tio, que é, semana passada veio a falecer E que a família perdeu Amém. muito é, Enfim, não quero nem tocar muito no assunto é. né? Deixa ele lá, que Santo Agostinho leve pra... Vamos lá é, é, a, Esse lance da, da, da escola de samba é muito bacana Se a gente ficar aqui pontuando, nós vai falar Laranjeiras, o que, que te representa a escola de samba de Laranjeiras?
1: Meu Deus, tem um amor assim, fenomenal por eles, eles Eu fui convidada, eu não era porta-bandeira deles também e quando eles me chamaram para fazer uma apresentação de aniversário é, ali no MAC. A primeira vez que eu rodei o, ostentei o Pavilhão de Laranjeiras. E eles nega, você vem tal. E eu fui toda arrumada, aluguei a roupa, fui toda pomposa. Na hora que eles me viram assim, sabe? Aí, os pequenininhos, a bateria, o presidente, eles... Nossa, eles ficaram muito felizes. Eu falo, puta merda. Ela veio chique, bonita, que honra. tal Então, foi amor à primeira vista. Aí eu dancei, eles se empolgaram, sabe? Eu amei, me identifiquei com a história deles também. São os amores, são os amores. E aí me chamaram para estar descilando. A primeira vez não deu para mim desilar para eles, que eu estava grávida da Emily, eu então não consegui conciliar.
0: Você só tinha neném, só ficava grávida no carnaval? Mãe? Só, o carnaval só. O inferno, filho. A molecada tudo nasceu nessa época carnaval. do carnaval.
1: Ó, a minha Maiara, pra você ter uma noção. Ah,
0: essa é a Sara. A
1: Maiara, ela nasceu no dia 21, 21. 22 de fevereiro. Eu sou
0: de 20 de fevereiro.
1: É? é? Ela nasceu 22 de fevereiro. Meu filho, pois eu desfilei no dia 19. Eu fui meu acompanhada de Deus Deus dois bombeiros. Céu. Porque o meu pé estava inchado. Mas usou
0: alguma coisa pra segurar a barriga assim, tipo. Ou não? E aí?
1: Não, fui, não Não, foi
0: que. Foi, minha, eu minha é doida, né?
1: Eu fui com o Binho, o Binho, que era. Na época, ele era mestre-sala do Rosa de Ouro. Nossa Senhora, foi que fui. Ele tomando todos os cuidados comigo, eu me colocava para girar. Tal. Ele, nega, você está bem? Porque Messala de Porta-Bandeira não pode falar né, no, no, no desfile. Hum. É tudo na mão, no olhar. Né? Aí não, você está bem, você está bem. Nesse ano, foi muito engraçado. A escola inteira, preocupada comigo, que estava grávida, estava a ponto de parir. E quem caiu na avenida foi o Cláudio do Valença, que o carro atropelou.
0: Nossa, grande Cláudio.
1: Ele passava por mim na avenida e fazia assim. Devagar, devagar. Calma, pelo amor de Deus. Aí, na hora que eu estou chegando perto do jurado, quando eu volto, o Cláudio serão parado por dois seguranças. que mas meu Deus. Não era para mim ter então uma cuidado. Cláudio do Valença foi atropelado.
0: Olha, é, né, Cláudio? Meu Gente, olha a história que essa mulher contou quase agora, de que... Quando a escola de samba de Laranjeiras... É Unidos de Laranjeiras, né? Unidos de Laranjeiras. Unidos de Laranjeiras. também, que tem um carinho enorme pela galera de lá. É... Olha só os detalhes que eu, que eu vou falar. Ela, ela fez questão, ou fazia questão, era tanto amor que tinha, que ela comprava a sua fantasia. É, eu acho que já tinha algumas que você tinha ali, mas fez questão de comprar para, tipo, é, de alguma forma, é, a, brilhant... a mais ainda o carnaval de uma, uma escola pequena uma isso. escola de bairro uma escola que de repente de repente via em você é, alguma coisa que poderia incentivar mais e você foi lá e não é isso aqui foi. mesmo vem comigo toda
1: vez quando eles me chamam eu vou lá faço roupa tal meu vou que vou sem sem tempo ruim aí de lá eu desfilei lá eu desfilei em Jundiaí na Leão de Hortolândia eu ganhei na minha época quando eu, eu ganhei o estandarte de ouro lá Fiquei muito surpresa. Foi o primeiro estandarte de ouro que eu ganhei como porta-bandeira.
0: Nossa, que bacana.
1: Foi com a Dilson. Eu desfilei, uma roupa pesadíssima, maravilhosa. E, na época, eu estava concorrendo com alguns casais de nome aqui em Perus, aqui em São Paulo. Eu não lembro, não me recordo, mas eu lembro que o presidente tal, ele falou, nega, olha, você está concorrendo com os casais de peso daqui de, de São Paulo, e você ganhou. Então, aquilo, para mim, foi maravilhoso. Ganhou o um estandarte de ouro lá, foi maravilhoso. Saí de lá, vim para cá, aí já defendi pavilhão de bloco do Vovó Bolão, do Inajá.
0: Vovó Bolão? Vovó
1: Bolão, é. Do Guaraú, já defendi. É, aí vim para cá Desfilei aqui Ganhei o um estandarte de, de ouro Aqui pelo Valença também Na época eu fiquei muito triste Porque não deu para a gente buscar tal. Fiquei muito chateada E não foi só eu não viu, Valença tem vários estandartes de ouro Como passista, bateria, músico Valença tem história Tem muita história Aonde, Quando a gente chegava para desfilar assim, Quando a gente chegava na avenida Que o Valença se montava assim, As outras escolas só ficavam no ó. Valença Perus, Valência, Perus. É, O Valença ele perdia é, Para a gente mesmo que a gente não, não conseguia atingir a quantidade de componentes.
0: Ah, entendi. Então, Porque não tem uma tradição. Por mais que é a escola de samba aqui em Perus, mas o bairro em si não tem essa tradição. Isso. O máximo que tem é de querer ir lá na calçada para poder ver pra a galera ver, passando exatamente. e tal, tomar uma, bater um papo ali e tal. Mas não tem essa tradição de, de, de comunidade, de cuidar realmente, isso. de estar lá participando é uma pena. e tal. É uma, pena. É, é uma pena, de verdade, é uma pena.
1: É muito, muito, muito lindo. Hum. A gente é pra, na hora que chegava. Eu acho que se uma pessoa se desse a oportunidade de desfilar, de passar aquela linha da concentração, na hora que o, que o intérprete ele grita, que ele fala assim, está todo mundo aí. A escola a bateria tá? está... É...
0: Sabe quem falou isso para mim uma vez? É, a gente, ele foi no, no programa Papo de Caeiras, é, lá no portal, falar que o Segunda com Cara de Domingo está indo... É, ao ar também, lá no portal de Caeiras e na minha página Japa Canta. E o Paguá foi lá dar uma entrevista no Papo Meu de Caeiras Paguá, E verdade. ele. A mesma coisa que você. Verdade, a mesma moço. coisa que você. Paguá
1: Guerreiro junto comigo também, de Nossa Valença. A gente tá
0: para fazer um negócio muito bacana junto, que ele, Ai, que ele me bom. chamou no bate-papo ali, se Deus quiser, vai dar certo. Paguá, obrigado, irmão, por tudo, viu? Que Deus abençoe você. Abençoe também o programa é, Da Quebrada que... para Quebrada. É. A galera que também vem aí desenvolvendo um trabalho muito bacana para contar a história de pessoas como a sua, né, Sara? É né? o Paguai, é verdade. Porra, também. gente boa demais do Paguai. Mano. Enfim, é, escolas de samba, é, Cantinho da nega, é, Gavião Peixoto. Mas eu sei também que você tem um apreço pelo Sem Valor também. A galera que Tenho. faz um samba muito bacana lá <risos> também. A galera manda um abraço para o Rodrigo, <risos> para toda a galera polaco. A galera <risos> Dolin, toda do... conhece todo mundo um abraço, lá também. Gente, um abraço, um abraço. para eles
1: minhas melhores risadas são daquele lugar quem me apresentou sem valor foi meu primo
0: Guto Ei, gutão, Ei, é Gutão velho é o Guto Guto
1: me apresentou sem valor pronto me apaixonei já tô programando para domingo estar tá lá de novo Porque domingo acho que tem um evento lá eu não eu não, nunca sei quem vai cantar quando chega lá eu disse, é.
0: Normalmente se vai pelo ambiente mesmo. Isso, né?
1: é muito bom, muito bom, muito gostoso.
0: E a galera lá é tal. É, assim, tem, tem pessoas que não conhecem e podem julgar pelo fato da localidade em si, porque realmente, como todos os lugares, tem Isso. gente que não conhece Perus e tem medo de, de vir aqui no Cantinho Isso. da Nega. A rua do táxi Verdade. mesmo, eu estava fazendo umas caminhadas aqui, eu, eu sou morador daqui, não tem por que não falar isso. Eu acho que, de repente, a gente tem que estar tá levantando isso para que, é, de repente, o poder público saiba disso e, de repente, coloque um pouco mais de, de segurança nessas ruas. Como a rua do táxi, eu faço caminhada, eu sou da madrugada, né? eu acordo à noite e durmo de dia. E aí, as minhas caminhadas à noite, eu fazendo aqui, é muito, é muito sinistro. De certo, depois de um certo horário Então, a pessoa que não conhece Fala, oh, vou lá no Cantinho da Negra O cara sabe, ele fica meio cismado Como lá também E, meu, é totalmente o contrário A galera totalmente. é muito receptiva
1: Não, aqui é que nessa rua tem muito problema É assim É igual várias meninas Eu falo, tem mulheres que passam aí É até bom já avisar Eu falo para as meninas Se sentiu ameaçada Viu que alguém está seguindo, está com medo, meu, não, tenha, não tem medo. Entra aqui, se estiver fechada, aperta a campainha, grita Sara, sempre estou na sala. Meu, para dentro, rapidinho, coloco para dentro, corra atrás do infeliz, nós quebra ele. Não, corre que mesmo, que corre faz. mesmo, porque ela não. bicha, bicha. É... Se sentiu acuada com medo, pode fazer da minha casa refúgio, porque é demais mesmo.
0: Sário, eu queria pontuar que a gente está é, quase chegando ao final do programa. Eu queria pontuar agora essa veia que você tem aí do, da solidariedade, né? Eu sempre, eu sempre via muita coisa, mas eu nunca participei diretamente. E eu vou pontuar isso porque é, é um testemunho meu que eu vivia ao seu lado. Mas eu via muito nas redes sociais. Gente, vocês estão ouvindo o trem passar? Porque hoje a gente está tendo o privilégio de vir gravar o Segundo Com Cara de Domingo. Aqui no Cantinho da Negra, vocês estão vindo, eu vim ostentar... Essa, essa pintura maravilhosa e, e por isso vocês estão ouvindo O trem de vez em quando, a moto e tal Porque é assim, o Segunda com é um cara de domingo Que é estar ao lado de mulheres empreendedoras E que tem uma história muito bacana com a da Sara pra contar E ela tava aqui fazendo caldo E a gente veio <risos> degustar desse tempero dela Tá certo? Mas, Sara é, eu tive esse contato direto com você, mas eu via que você postava nas redes sociais. Um pouco antes da gente ter esse contato, eu via que você tinha um, um lance de, de levar sopa. Você combinava... Tinha di... Tem os dias específicos? Ou, ou te acordou? Acordei hoje com vontade de fazer tantos, tantas sopas e levar? Ou tantas marmitas? Como que funcionava isso antes?
1: É assim. É... O, os... A gente tem um bar lá embaixo, que é na praça, aí nasce o Dias e tal. E o, lá... Gente,
0: para quem não conhece, o bar do Ceará isso. Também lá tem a tabacaria da Gigi Que isso. eu fiquei sabendo, teve um samba lá Mandou um abraço para o meu parceiro Foi, O bicho pegou, fiquei sabendo que a batata <risos> solar, em O couro comeu é. E é isso, e, e para você que não conhece Eu, eu indico também, muito bacana o, o, o bar do Ceará, que já tem tradição aqui em Perus Há muitos anos
1: é, O bar lá embaixo Isso de, de ajudar o próximo Vem da minha família Mãe, é, minha avó Minha tia é, eu e minhas irmãs, meus primos, a gente foi criado assim. Primeiro, a gente sempre passou dificuldade, não uma dificuldade assim, ai nossa, igual muitas pessoas passam, mas a gente, a minha avó sempre ensinou a gente a conquistar as coisas, dividir o pouco que tem, e você, se você está vendo passar frio, está passando fome, se você está com duas blusas, dois pratinhos, então, divida. E, assim, hoje em dia, eu... eu estou numa situação privilegiada, estou numa boa casa, estou casada com um excelente esposo, que ele não nos ouça. Olá, eu Ceará né? Grande, Ceará. É, moral, segredo. É, o meus filhos, graças a Deus, estão bem, mas nunca, nem sempre foi assim. É, a minha mãe, ela mora nas casinhas da linha, eu morei lá por muito tempo. Agora as casinhas da linha até tá bom, tá. Está ajeitada, mas eu morei lá quando o mato cobria, não tinha ponte, a perua não ia. Bem difícil, então...
0: Então, você que gosta de julgar as pessoas sem, sem conhecê-la, assiste essa entrevista do começo ao fim para saber verdadeiramente quem é a Sara, né? porque tem gente que gosta de apontar sem conhecer. né? É. É, enquanto ele está apontando o dedo, tem três apontando para ele. enfim.
1: Sabe, e... Por um tempo eu fiquei recebendo cesta básica da igreja, aí eu tinha que assistir à missa, é, vamos supor, tinha que assistir à missa toda, tô, durante um período, e no final do mês você recebia essa cesta. Eu me, me incomodava o fato de... Não que não é legal, mas eu, Sara, não estou criticando quem faça, mas me incomoda o fato de você ter que doar alguém e ter que... É, ter que praticamente forçar a pessoa a seguir a sua religião. Sim. Porra, a, criança, a pessoa já não tem o que comer. A gente está sem comer. Então, caramba, você vai ficar lá ouvindo a missa, você vai na igreja, você vai na macumba, desde que te ofereça o um negócio. É legal, beleza, tal. Mas aquilo me incomodava. E, tipo assim, eu ficava lá na missa, tal. Chegou, o, sempre aceitei tudo. O dia que eu me destemperei foi um dia que teve um batismo de crianças... No, e a, já achei demais fazer junto E as crianças foram com aqueles vestidos maravilhosos uhum, Com aqueles sapatos uhum. maravilhosos E eles fizeram questão de colocar as pessoas Que precisavam da cesta Na frente do banco E uma criancinha dessa ia E dava um brinquedinho Para a criança também Que estava com a família que precisasse tal e colocou Então ali você já estava marcado aos pobres
0: Já estava exposto Olha é
1: né? isso eu, é o que eu disse, eu já sou arrogante, eu nasci arrogante. Então, não sei se arrogante é a palavra correta, né? mas já era meio nódo. Aí, nesse dia, na hora do batismo, tal, fez a missa, o padre, tatá Aí, na hora que a minha filha levantou, foi a Giovana para pegar o presente e tal, aí a menininha deu para ela com aquela carinha de nojo, eu engoli. Eu engoli, doendo em mim. Doendo naquela. doendo. Quando a minha Giovana sentou, as meninas com os vestidos os e o, o sapatinho branco, a Giovana sentou e fez assim no sapato. Minha Giovana estava com o tênis rasgado. Aí a Giovana foi e escondeu o pé. Ah, japa. Aquilo foi a mesma coisa que tocar os cu de satanás na igreja.
0: Mentira, Santa.
1: Ah, na hora que ela Você escondeu, na hora que ela escondeu o sapato, assim, ela se acanhou. E, e eles faziam questão de colocar a cesta básica num saco preto. E eu com aquele saco preto, com aquela cesta básica, minha fui esconder no pé. Eu já maluca. Ah, foi a conta. Eu passei a mão no. Não, não gosto disso. Onde já se viu, a gente já está passando uma vergonha da porra. E comecei a falar. Aí nisso as outras mães doida que também já estava por aqui, já começou a falar também. O padre, calma, minha senhora, calma, dona Sara, não sei o quê. Eu me destemperei tanto que eu cheguei na, na moça que era
0: responsável.
1: O nome dela era Dona Neuza e Dona Ângela.
0: Caramba, você lembra o nome das mulheres? Lembro. Como estocou você.
1: Aí eu cheguei e falei assim, Dona Ângela, a senhora me faz qualquer coisa. Eu passo roupa, eu limpo sua casa, eu trabalho para a senhora, mas eu não venho mais buscar essa cesta. E a Dona Ângela me acalmando, ela, não, tudo bem, tudo bem. E ela foi na minha casa. Chegou na minha casa, era um barraco. Eu não tinha nada, eu tinha umas prateleiras... E as roupas tudo dobradinha Ela falou, meu Deus, como essa menina higiênica vai trabalhar para mim? Quando ela me chamou para trabalhar, ela falou assim, nega, eu não posso te pagar um salário, mas todo final de semana você vai levar uma quantidade de mistura, uma quantidade de coisas higiênicas, uma quantidade de comida Sim. tal. Eu falei, não, para mim tá ótimo. tá ótimo, que eu não quero mais passar essa humilhação. E comecei na casa da dona Ângela. E ela me pagando dessa forma. E ela sempre me dava muito mais do que se eu fosse cobrar em dinheiro...
0: Eu, Sim. Sabe? o que ela te daria em dinheiro não daria para comprar o que ela te dava
1: aí na dona Ângela, eu fui para a filha dela fui para a dona Neuza, fui para outras casas e assim foi, eu juro para você eu fiquei mais ou menos uns cinco anos trabalhando dessa forma, os meus filhos tinham os melhores brinquedos, os meus filhos tinham as melhores roupas os meus, a minhas crianças tinham os melhores é, materiais de escola eles comprando quando foi para mim sair da casa deles, que eu falei inclusive um beijo para eles aí a eu falei, Dona Neusa, não dá mais para mim, que eu vou arrumar um serviço de telemarketing, se aquilo, ela tá ótimo. Se eu chegar na Dona Neuza e na Dona Angela e falar assim, eu, tô traba eu preciso trabalhar, eu quero uma casa para me limpar. Na hora. Ela me chama. E os filhos dela, sabe? Então, foi dessa forma. Então, eu sempre foi muito assim. Uma vez eu chorei porque eu passei numa casa lá em cima, e eu lembrei de quando eu era nova, eu pedi para a moça, eu falei assim, ah, eu preciso de alimento. Só que eu não quero que a senhora me dê. Eu sei passar roupa, eu sei passar roupa, eu sei lavar. Ela, não, você não precisa. Eu falei, não, mas eu sei. Aí Ela me ofereceu o alimento, ela falou assim, amanhã você volta que eu vou te dar mistura. No outro dia, eu cheguei sete horas da manhã, eu apertei a campanha e ela não acreditou. Aí ela me contratou, fiquei indo uma vez por semana na casa dela.
0: Tá, tá vendo a diferença de uma mulher empreendedora? Ela podia muito bem aceitar a doação e ir para casa, ficar no sofá o dia inteiro comendo, doação e não. Eu digo isso porque a gente passou isso. É, estamos chegando ao final do programa, mas eu quero deixar pontuado isso. A gente passou por isso agora é, no alagamento que teve em janeiro, né? Foi. E a gente conheceu muitas pessoas que, realmente, de, com toda, toda a sinceridade do mundo, porque eu estava ouvindo diretamente. Tinha muita gente que merecia e muita gente que se aproveitava da situação também. E tem gente que se aproveita não por trás, doando, como também tem gente que está ali precisando e, e prefere continuar com fome e pegar alguma coisa ali, tentar Verdade. fazer troca e tal. Passamos por várias situações, enfim. É, eu não quero citar isso porque é uma situação direta que eu vivia, não estou aqui para ostentar o Japa e sim para ostentar a Nega do Cantinho da Nega. Nega, queria de verdade agradecer você por você ter aceitado o debate pronto. Eu, é eu já estou uns dias tentando fa fazer um bate-papo com ela, gente. Vou deixar aqui é, é, bendito isso, faz tempo, viu? Desde quando eu bati um papo com, uma, com a Índia. De
1: verdade. E a gente
0: marcava, e aí aconteceu dela, começou a trabalhar fora e tal, aquela coisa, que a correria também, os dia a dia. Aí hoje eu, eu resolvi jogar uma bomba e falar, tô indo aí. Foi mesmo. E aí, a forma de eu conseguir bater esse papo com ela, confirmou, você viu, pra, a forma de eu conseguir bater esse papo com ela foi vindo até aqui, e eu acho que tinha que ser aqui, é, essa cor amarela linda. É. É, enfim, gente, se você quiser conhecer o Cantinho da Negra, é, o Cantinho da Negra na Rua Sales Gomes, número 154, é isso? isso? Eu decorei, tá vendo? Rua Sales Gomes, 154. Pra quem não sabe onde é a Rua Sales Gomes, é a Rua do Táxi, a famosa Rua do Táxi, a famosa da, da Rua da Luz Vermelha, não sei como você pouco conhece é a Rua... Ela é vizinha, eu, eu na verdade. Eu costumo
1: falar, procura as meninas que vocês me encontram. Pronto. Estão pronto. no meio.
0: Dependendo do dia que você vem aqui, você encontra até elas almoçando. <risos> Depende,
1: né? Encontra, sim. Encontra, encontra, encontra. Né? Mas elas se comportam.
0: É. Nega, obrigado, viu, queria que você desse os seus, é, As suas considerações finais Agradecendo quem você quer agradecer Contando pra galera um pouquinho Sobre o seu caldo, dê os seus contatos Faça com que as pessoas venham conhecer Logo mais, se Deus quiser, vai voltar o samba Do Japa, do Wallace de, é. Se Deus quiser, até o Belo vai vir cantar aqui Amém. E, e a gente vai estar tá aqui Torcendo e apoiando sempre é, obrigado mais uma vez. O Segunda com Cara de Domingo agradece. A BTR Produções também agradece muito você, não só pela entrevista, pelo bate-papo, mas por tudo que a gente vive e tem a viver ainda, nega.
1: Ah, Para mim é uma honra. É, é Como eu vou dizer, é gratificante ter um espaço onde uma pessoa que também é tão reconhecida, tão, todo mundo gosta muito de você, é, dá essa oportunidade da gente falar sobre o meu espaço, meu cantinho, a minha história, minha vida. Aliás, quem esteja à vontade, a, às vezes as pessoas acham que o cantinho da negra é referente só à minha religião, muito pelo contrário. Aqui é lugar de evangélico, católico, candomblicista, kardecista, enfim. É, você Cachaceiro. tem fé? Cachaceiro. Ah, eu tenho fé? Meu filho, eu respeito a sua fé. Pode vir, você vai ser sempre bem acolhido, a barriguinha vai ficar sempre cheia, vai receber amor, que eu adoro abraçar os outros... Se cutucava a receber Xingo, mas vem pro cantinho que vocês vão conhecer esse pedacinho do meu coração.
0: Eu assino embaixo. Essa foi a minha amiga Sara Cristina, aqui no programa Segunda com Cara de Domingo. Eu sou o Rogerinho Japa, estou aqui toda segunda-feira ao vivo. A gente está mesclando os horários. Semana que é Esse, esse programa estará segunda-feira é, aqui para para brilhantar a nossa segunda-feira. E a gente vai arriscar de novo o horário das 17h37. Mais uma vez, espero que você assista e, e se identifique, compartilhe. Faça com que as pessoas conheçam o Cantinho da Nega também. Vai lá nas redes sociais, procure. Cantinho da Nega que você vai encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram. Sim. Ou você liga para fazer o seu pedido no número 3919-3174 ou no 96139 646. o zap zap que chama. É o zap. Liga, chama no zap, zap chama a Gigi que eu acho que é ela que fica é a Gigi. com o zap. Ela que fica com, com, com zap zap é a
1: Gigi, é, é. Né? pode ela chamar fica... que a Gigi atende
0: na hora, o negócio é bate e pronto quando você atendeu já tá chegando o caldo quentinho lá de novo, repetindo o telefone 961396046 ou no telefone fixo 3919-3174 cantinho da nega, obrigado Sara nada, tamo junto, Sim, tchau gente foi. obrigado, beijo no coração de todos, esse foi o segundo com cara de domingo, fui e <risos> essa Amor batido